0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas.
1: Eu sou o resto de Francisco Junqueira.
0: E nós estamos exaustos de ser cringe.
1: Nossa, eu sou muito cringe. Eu sou um...
0: Olha, estamos nas redes sociais como ExaustosPod no Twitter e no Facebook. Estamos exaustos no Instagram. E, bom... Eu acho que é isso, né, gente? Já é um fato consumado de que você é cringe. Supera. Supera, você é cringe. Essa semana não se falou em outra coisa. Na verdade, essa é uma discussão que já tá rolando há algum tempo, né? Esse choque geracional entre os Millennials e a geração Z. Que foi... Eu nem
1: sabia que chamava Geração Z a outra.
0: <risos> Como assim?
1: Eu sou cringe, eu não sei
0: dessas coisas. Eles <risos> é um, um, uma disputa aí, né? Um, uma concorrência entre millennials e geração Z que é alimentada principalmente ali na rede social do lado, TikTok. Pra você que não sabe, os millennials são as pessoas nascidas ali entre 81 e 96, a geração Z ali entre 97 e 2010, enfim. É um choque de geração que eu sei que muita gente tava falando num tom de humor, né? Porque essa rivalidade aí tá sendo alimentada de forma bem-humorada. É... E essa semana descobrimos que os Gen Zs acham que a gente é cringe. O que seria cringe, Fran? Vergonha alheia.
1: Você sabe que assim esse negócio de cringe é tão cringe que se a gente falar cringe pra quem tá na nossa geração anterior, eles já, eles já acham cringe a palavra cringe.
0: Não, eu também acho cringe uma palavra cringe. Eu, eu odeio essa palavra. Eu tava falando sobre isso na Twitch essa semana. Tipo, existem várias palavras que a gente nunca usa. Aí um dia alguém fala e se torna popular, tal. E quando a gente descobre essa palavra, é como se ela sempre tivesse existido no nosso vocabulário e parece que os sinônimos, eles <risos> se apagam da nossa memória. <risos> tipo, eu sei falar vergonha alheia, eu sei falar constrangedor. bizarro, constrangedor, mas aí o cringe vem na mente. Eu fico irada porque são palavras que a gente não gosta às vezes e a gente não consegue não usar. É tipo, é sobre isso que eu comecei a falar ironicamente, zoando, de raiva, e agora eu falo essa merda toda hora.
1: O que que é sobre isso?
0: Não, tipo, todo mundo fala, ah, é sobre isso. Não existe, é sobre isso. Tipo, sobre o quê? É, sobre o quê? Vai. Sobre o
1: quê, gente? O que que tá
0: acontecendo? <risos> Continua. <risos> é, eu não quero explicar, porque vai ficar confuso de entender, então eu vou começar de novo. É... O papo tá rolando há algum tempo nas redes sociais, como eu falei. Essa semana explodiu essa rivalidade entre millennials e geração Z. Todo mundo que descobriu que era cringe, e que não era. E eu, inclusive, descobri essa discussão por conta de um meme no Twitter que as pessoas estavam compartilhando assim. É... Descubra se você é cringe para a geração Z, marcando as opções das coisas que você gosta ou não. E a lista era uma lista bizarra, do tipo café da manhã que café da manhã caiu em desuso <risos> Tipo era, é... É,
1: Mas então assim, assim, Tá vendo como é que é essas merda de rede social Esse eu já não tava sabendo Eu já, eu já tava com ranço agora Por que que café da manhã é cringe?
0: Não, mas Fran, a, a, eu, eu vou Peraí que eu vou achar o um meme aqui pra gente Qual que é a palavra que eu quero usar Pra gente dis, dis, dissertar, dissertar a respeito Você é cringe para o Xenials? Esse era o meme Marque o que você gosta barra usa. Calça skinny. Calça skinny é cringe. É, eu gosto de calça skinny e vou continuar gostando, azar dos zênios. Harry Potter. Beleza, porque a JK foi escrota e os zênios são woke. Café da manhã. Café da manhã caiu em desuso, Francisco. Você café da café? manhã?
1: Como é, como é que cai o café da manhã em desuso, gente? <risos> como, como, é, como é que você... Que dia você acorda e fala...
0: Caiu um desuso, vou parar de tomar café Por isso que você tá com essa rude zoada Café Café eu entendo, que é essa cultura é, café é Do, do café. tipo, ai nossa, café uh, Sou viciada em café, meu Deus Nunca gostei de café Nunca É porque a café. gente vem da geração que assistiu muito, muito Gilmore Girls E acha que é tipo a Lorelai Desculpa Lorelai Fox, não quero te ofender <risos> <risos> E acha que é a Lorelai A horror, e fica, ai café é minha vida Gente, tipo, eu...
1: nunca, nunca fui do café, a gente, a... A gente veio de uma faculdade, a gente, a gente estudava ao lado de uma máquina de café, e as pessoas eram, nossa, as pessoas eram <risos> pissuradaças no café, naquela época ainda. Assim. Eu nunca fui do café, nunca gostei tanto de café, não.
0: Ah, eu aprecio muito o café, mas não define a minha personalidade igual... Muito mas eu acho que meu problema fazem. não era nem
1: com café Mas eu acho que meu problema era com coisa bebida quente mesmo Eu acho que gostava um negócio mais gelado uma, uma
0: Agora esse, Francisco Esse é de deixar qualquer um puto Porque eles acham boletos cringe Eu também acho, mas eu sou obrigada a pagar
1: tipo assim, não, Eu não acho boleto cringe Eu acho boleto <risos> assustador Mas aí a culpa não é da minha geração A culpa é do Paulo Guedes Por que vocês não estão aí xingando o Paulo Guedes na internet? Ah, francamente também Ah, que um boleto é cringe?
0: Hashtag na legenda. Ok. Nossa, Lit... que. que... <risos> litrão e cerveja. Litrão, eu realmente acho o ó. Não, o litrão era muito cafona. Nossa, é muito assim,
1: cafona. Me chama para um litrão. Eu vejo isso no Tinder fala, Nossa, hum. esse
0: é a pessoa que eu passo pro lado... pro lado Cafona, cafona, cafona. Sai pra lá, eu quero. Eu tenho, eu tenho 31 anos, mas não é litrão. Vamos tomar um vinho, sei lá, vamos. Mas litrão é baixo astral. Queijos
1: e... e vinhos. <risos> Depois, é, a gente é cringe mesmo, é, a, gente, a gente perdeu, a gente perdeu.
0: Não, mas o ponto é, eu, eu vou terminar essa lista, mas o meu ponto é, a gente tem que superar que é cringe, porque a gente é mesmo. Não, mas veja bem. Não, eu vou falar antes de terminar a lista. Veja bem, a gente, enquanto jovem, também achava as pessoas mais velhas cringes. Essa, essa diferença de 10 anos, é que a gente não usava a palavra cringe, mas assim… A gente pensa, nossa, isso é coisa de velho, nossa, isso é passar. Tipo assim, é uma diferença sutil de idade. 10 anos. Quando você é velho, quando você é novo, é uma grande diferença. Mas é que, a gente,
1: mas é que, mas é que assim, a gente demorou. A gente, a gente demorou um pouco mais pro pra gerar uma identidade de geração nova, gerar uma identidade de geração a frase cringe.
0: <risos> em relação
1: aos nossos pais, do que veio com essa galera nova por conta da internet. Agora. O que o fato é, a nossa geração especial, a nossa agora, a, a nossa idade, a gente é de 90, a verdade é que a gente era muito novo pro ICQ e ficamos velhos pro TikTok. Sim. E a gente tá no hiato escroto aqui. E
0: é muito triste, cara. Porque pra sim, mim, a gente não porque... curte nada. Não veio nada legal pra gente. Não, e porque eu olho pra, pra essa galera do TikTok, pra mim isso sim é cringe, entendeu? Você ser um velho tentando pertencer a essa geração do TikTok. Fazendo dancinha que não tem nada a ver. Fazendo textão parado pra câmera, olhando com cara séria, sabe? tipo Eu um instalei a... o
1: TikTok neste programa. Eu tava com, com a Ari Daniel Bovolento aqui. E ele durou 16 horas. Do meu telefone.
0: Não, eu, e eu também não. Eu fazia curadoria pro Francisco, mas durou, sei lá, um mês. De vez em quando eu baixo de novo pra dar uma olhada. Outras coisas que são cringe, locadora. Porra, velho, locadora nem existe mais, tá ligado?
1: Era o que a gente tinha, era <risos> o que <risos> tinha. Era o que tinha. Por que foi o que, que eu ia fazer? Não tinha outra coisa. <risos> Nossa, quando veio o DVD, eu lembro. Eu falei, caralho, DVD. E eu mal dei o tempo de curtir o DVD. Veio uma merda que não pegou tanto, pegou mais... em Blu-ray. Blu-ray, é, exatamente.
0: Eu tinha um Blu-ray. Eu do tenho, Blue... inclusive, o box de Blu-ray de Star Wars, blocos de Blu-ray do Senhor dos Anéis, box de Blu-ray do que mais? Do... Nossa, a gente ia alugar...
1: Antig antigamente, geração Zé, a gente chamava, agora chamava cartucho pra videogame. Era uma fita que você colocava num um negócio que era um grande tijolo. Você tá, dava um golpe de cara até ali, senão você não jogava o teu videogame. E aí tinha você lugar... tá
0: entrando em outro ponto que é cringe pros millennials que é o, a nostalgia. Eu não acho nostalgia, eu tô explicando o que que era. Não, você assim, tá tipo a gente... antigamente, a gente tinha isso, isso. Nostalgia. É cringe. <risos>
1: Vocês têm nostalgia de reality show que acabou tem um mês? Fica é, no Twitter, é. saudade de outra coisa. É.
0: Mas não é pra... Eu, eu sou totalmente contra alimentar essa guerra. Porque, olha, veja bem, a gente é adulto, sabe? A gente tá aí maduro, vivendo nossa vida, pagando, infelizmente, os boletos, porque a gente é obrigado. E eu sei que muita gente fala dessas coisas no tom de humor, né? Da risada, dessa, dessa zoeira de tipo, ai, millennials versus zennials e pipipopopó. Mas, vira e mexe, eu fico me pegando, pensando... Por que, que a galera faz tanta questão de parecer descolada, divertida... Para a geração seguinte, né? E eu sei que é uma diferença pequena de, de idades. Como você falou, demorou mais para a gente... Ter esse distanciamento da geração anterior que, do que tem agora. Mas, ao mesmo tempo, tipo não faz sentido. Por que, que a gente não pode parecer cringe? Por que, que a gente tem que ficar defendendo que isso não é cringe? Tipo, isso é do mesmo jeito que o comportamento dos nossos pais é, é, é cringe pra gente, sabe? As coisas que eles gostam. Tipo, o cara que... A gente fazia piada da galera que ficava ouvindo flashback anos 80. Na...
1: Não todo mundo. Nossa, né? o, pior, eu, eu, o pior é isso. O pior é que a gente, a gente gosta
0: também dos negócios dos anos 80 agora. <risos> a gente gosta. Mas é que a gente é brega. Muita... Tipo, na, na nossa época era... <risos> cringe muito...
1: cafona. <risos> ser o nome desse episódio.
0: <risos> é exatamente. <risos> Mas na nossa época era normal achar essas coisas bizarras, não gostar, tipo, ai, nossa, ele é cringe, ele só escuta essas coisas velhas, não sei o quê, ai, BG's, não sei o quê. Então, assim, não era cringe que a gente usava a palavra, mas sempre vai ter essa, esse choque, assim, no dia que todo... O adolescente gosta de se, de se diferenciar do adulto, o que eu acho muito engraçado, porque tudo que o adolescente quer é ser adulto, mas ao mesmo tempo ele, tudo que o adulto faz, ele acha brega, acha tosco, enfim.
1: É... Mas a nossa geração é tão cringe, porque a gente teve o cringe dentro do cringe. Uns 10 anos atrás, a gente não precisou de uma geração nova pra ter esse tipo de comportamento tonto. De criar <risos> essas garras de estilos. Tinha o indie. O indie, ele surgiu pra gerar raiva em todo mundo.
0: Nossa, isso verdade. era uma
1: coisa de, de 2008, isso aí.
0: É porque a gente ainda era apegado à geração anterior. Mas, de fato, pensa que pros, pros mais velhos, os emos, os indies, essas coisas eram completamente inaceitáveis.
1: <risos> o tema, agora, tema, tema agora... do Casos de Família. Tem um indie no meu churrasco. Quem chamou?
0: <risos> e a melhor coisa é que, tipo assim, os indies, os emos, essas coisas, são todas coisas que são reproduzidas com outros nomes agora, pela geração B Z. Então eles acham bizarro a gente, mas eles fazem a mesma coisa. tipo E girls... É... Lembra dos... Como é que é o nome daquele... Que, que tipo, o, o bonde da era Os... Puta que pariu. Como que eu posso ter esquecido o nome do...
1: Era o Bonge do Rolê?
0: Não, não. O Bonge da Stronda. Eles eram os... Peraí que eu vou lembrar. Ai, meu Deus.
1: Nossa, do Léo Stronda mesmo.
0: É, lembra que tipo... Ah, os Play sons. Tinha os Playsons. Play agora... agora é Mandraka. É a mesma coisa. Só tem outro nome.
1: Ah, você vai na liberdade, continua com os otakus ali, a única diferença é que antigamente eles não ficavam enchendo a cara de corote, hoje eles ficam.
0: A única instituição que permanece anos e anos e anos e anos são os otakus, o otaku é sempre
1: otaku. <risos> a roupa da Katsuki não muda, ela continua ali. <risos>
0: Ai, você sabe que esses dias eu surtei Que eu tinha que te dar um pijama da katsuki. Eu fiquei procurando em vários lugares Nossa, preciso, eu, ia... eu preciso dar uma roupa da katsuki pro Francisco Eu
1: ia pra padaria com a roupa da
0: katsuki. <risos> eu não achei ainda o ideal Mas pode acreditar, <risos> um dia vai chegar na sua casa aí De presente uma roupa da katsuki Quando você menos esperar <risos> é. Porque a gente é cringe mesmo E a gente não tem vergonha disso, tá ligado?
1: É, esse que é o ponto, né? Não tô... Eu não acho que ninguém tem que ter vergonha que gosta, eu acho que, eu acho que é normal você ter alguns choques geracionais, porque a gente não se imagina, de novo, a gente, foi tudo muito do nada pra, pra gente, assim, quando chegou o, o MSN, eu lembro de quando lançou, a gente tinha 14 anos, e não existia nenhum outro conceito parecido pra você se comunicar com pessoas, então esse negócio de você, do compartilhadas, dessa coisa do, do advento. O advento é muito cringe, gente. Né? Essa palavra <risos> tinha que acabar. O advento da internet, tinha que acabar com o advento. Com o advento da internet, pra gente foi muito na hora, assim. A gente é... A gente já era antigo. A gente já era antigo pra
0: nossa própria época. Nossa, a gente sempre foi, né? Mas eu acho muito engraçado. Eu me divirto vendo as pessoas brigando, porque às vezes não faz sentido nenhum. Sabe? É uma questão simple, pura e simplesmente de gosto. E eu não tenho energia, nem tempo livre para ficar brigando com um adolescente na internet. Mas as pessoas têm, né? E, e aí se forma uma coisa muito engraçada, que é exatamente essa guerra, essa guerra entre milênios e gerações. para mim, nunca ia existir a guerra. E a gente ia perder todo esse momento de entretenimento falando aqui sobre isso, porque eu não, não ia ter criado o atrito. Então, eu, eu agradeço a vocês, guerreiros que querem defender a honra dos millennials. Mas sabe o que é? Eu acho que doeu um pouco na, na, na autoestima dos millennials. Porque, sei ah. lá, até três anos atrás, tudo era millennial, 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 millennial.
1: A gente perdeu esse propaganda.
0: Envelheceu muito rápido, né? Envelheceu muito Não, rápido. E outra,
1: uma coisa, a gente... Gente, geração seguinte, geração Z, que chama, né? Geração Z. Não, acho que a gente... A gente fala muito mal das coisas que a gente gostava antigamente, tá? Mas é porque é uma sensação diferente. Você falar mal entre pessoas que estavam ali, né? Você vê uma pessoa de fora e não é, uma, não, não é um problema com quem é mais novo. A gente já ficava ofendido na época com quem era mais velho falando mal do que a gente gostava. Sim,
0: a gente brigava. Era, exa, era exa, exatamente a mesma briga, só que com outros é. nomes. Por isso que eu falei, cara, isso é muito normal. Eu tô rindo porque, tipo, é um negócio que já aconteceu e vai acontecer na próxima... E você não acha que tudo isso Porque do meu ponto de vista é, é como eu penso É uma grande resistência nossa A envelhecer
1: Tenho medo de virar velho reaça numa dessa Olha o Morris, olha o Roger <risos> e é... Será que é isso que me aguarda?
0: <risos> não é uma grande resistência A envelhecer, ao passo que para isso estar tá acontecendo A gente simplesmente já envelheceu E é, e é muito engraçado, né? É o correio natural da vida, as coisas vão acontecendo a gente, O tempo passa e a gente não vê Porque a gente tá vivendo aquilo ali eu
1: acho que vai ser menos traumático pra gente, porque a gente ainda participa, né? A gente ainda participa, parece que a gente tá realmente que nem uns velhos falando. A gente, a gente participa da, das coisas que acontecem, a gente tá em contato com, com as pessoas, tudo. É, é diferente de uma sensação de pertencimento de quem literalmente foi, tirou tudo de lugar, assim, em relação a quem era bem mais velho, da, por, por conta do advento da internet. Sim. Eu acho que, assim, a gente, se, a gente se pega sentindo falta de algumas coisas, não porque a gente tem falta da época. Em relação à época, pelo amor de Deus, tudo é muito melhor em mil aspectos,
0: gente. Mas hum, você acha hum. que é mais fácil isso? Na verdade, eu acho que pra gente é mais difícil do que pra geração anterior. Porque pra geração anterior, a gente teve um rompimento real, assim. Tipo, nós estamos aqui e eles estão lá. É, tipo, é outra geração, eles estão hiperconectados e tal. E aí algumas pessoas, tipo, pra essas pessoas participarem disso, elas tiveram que se inserir no mundo que era, entre muitas aspas, nosso, que a gente já nasceu dominando.
1: Mas não é de graça que você tem e essa agora geração não, anterior. A,
0: agora a gente já... A gente tá vivendo isso. Acho que por isso que, que, que é doloroso esse choque. Porque a gente tá aqui. E pra gente, não faz sentido. Como assim tem alguém mais novo que a gente? Alguém mais antenado que a gente? Mais conectado com a gente? Porque a primeira geração hiperconectada é a nossa, né? A primeira geração que pegou essa transição do analógico pro digital. Que... Que viu tudo acontecer, que era a geração ligada, de repente, porra, tem alguém que, que tá aí, que entende mais as coisas, que tá, que tá vendo as mudanças acontecerem, que tá fazendo parte efetiva dessas mudanças. Não que a gente não faça parte, mas a gente tem uma dificuldade maior de entender. Tipo, a gente entendia, as redes sociais surgiam e a gente tava lá criando redes. É, criando perfil nas redes novas e zoando, entendendo tudo e rindo da cara de quem não conseguia se adaptar. E hoje chega, tipo, um, um TikTok da vida. Um... O TikTok é o maior exemplo, eu acho. Mas, assim, a gente pode pensar em outras redes também. Tem gente que não entende o Discord, tem gente que não entende a Twitch, sabe? E a, e a gente apanha um pouco para conseguir participar. Então, tipo, a gente é capaz de participar. Porque a gente nasceu é. inserido nesse meio. Se a gente se esforçar um pouquinho, a gente entende.
1: E justamente.
0: Mas... É doloroso, pode falar, desculpa.
1: Eu acho que a nossa, a gente, a gente tem o, o nosso desafio como geração é não criar é, esse, é, tudo bem, é divertido na brincadeira, é divertido de falar o que você falou, mas o, o perigo da gente de, de quem leva esse negócio a sério, como se a gente estivesse sendo excluído de alguma forma, não é verdade. Uhum. As coisas elas se preservam. Né? Em relação a quem veio antes da gente, esse fenômeno do do tiozão do zap, dessa pessoa mais velha, que ela vem cheia de ódio, argumentando que na época dela, e ela leva isso para um lado moral e tudo, é porque é, um, é muito uma síndrome de pertencimento, de se sentir que foi apagado na, pela história, e isso vem com esse tipo de argumentação, sabe? Vai para um lado que não tinha que ter ido. É lógico que o mundo mudou muito desde os anos 50 para cá e muito melhor em um milhão de aspectos. A pessoa que fala que naquela época era melhor, ela não acha que é melhor, mas ela sente saudade de uma época em que ela se sentia visível.
0: E do que ela não lembra, né? Eu acho que mesmo quando, quando a gente não. Eu sinto saudade de várias coisas. Eu penso assim, ai, nossa, tal, era melhor. Mas quando eu tava lá, eu não tava feliz. É, Porque claro. não era. Exato. Não era melhor porra nenhuma. É só que, tipo, a gente sempre se apega à nostalgia enquanto. É. Qual que é a palavra? Enquanto âncora, enquanto porto seguro, enquanto algo que já passou. Então, depois que já passou, é fácil achar que era melhor mesmo, né? É Menor lógico
1: que... que a gente não acha melhor colocar música num, 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 num negócio que era do tamanho de um batom do chocolate e você tinha que ficar... O pendrive. Se, se a música que você gostava era o número 300 a que você queria ouvir e você por acaso estava na 14, era o MP3 ainda, era nem pendrive. É. Você tinha que passar até a 300 na mão. É Nossa. lógico
0: que a gente não acha que isso é melhor do que hoje em dia, não existe isso. Mano. A menos que você fosse rico e tivesse um iPod que dava pra você selecionar, ainda assim era isso na também mão. Também
1: era uma merda também, porque o iPod também... A única, a única facilidade do primeiro iPod é que você deslizava o dedo, você não ficava com dor nele do
0: dedo. Exatamente, mas aí é, deslizava já era muita coisa, perto do... Porra! Do, aquele botão duro do, do MP3. <risos>
1: Cada Você saia com o um um dedo
0: marcado, sabe? matou <risos> Hematomas no dedo por causa do Eu botão, tinha um MP3 né?
1: Britânia. Nossa. Nem sabia que a Britânia fazia MP3.
0: Eu lembro... Ai, vamos entrar na sessão Nostalgia? Vamos. Vocês já sabiam que isso ia acontecer nesse episódio, É lógico. Né, é. É, eu lembro que os meus pais, eles sempre me levavam pra, ir pra passear lá no shopping 25 de março. Né? E aí, eu tinha um MP3... Que não era esse... Que, na verdade, antes do... Eu não lembro qual que era a marca do meu primeiro MP3. Eu acho que era sem marca. E aí, logo em seguida, tipo, ele não durou muito. Eu já ganhei o um MP4. Que também era, tipo, inspirado no, no iPod, que tinha videozinho e tal. E o meu era... As minhas amigas tinham iPod. E eu ficava, tipo, ah, eu quero um iPod. E meus pais, pobre, né? Não tem iPod não, minha filha. Trabalhando pra comprar uma casa aqui, querida. E aí, eles... É, compraram um MP4 Que é, tipo, dizia que era da Sony Mas eu duvido muito que a gente comprou no 25 de março Que era um quadradinho Bem pequenininho de ferro, assim E, pra, e você tinha que baixar o vídeo Que já era difícil demais você baixar um vídeo na internet Né? Já começa por aí Baixar aí, cê...
1: música, gente, você tinha um negócio pra <risos> casar Você baixava uma música e 15 troxas
0: pro, pro teu computador E aí você botava o vídeo lá Em resumo, eu tinha um MP4 só porque tinha tela Mas usar o... O vídeo, nunca usei direito, porque não tinha como. Era muito difícil. E, e foi isso, assim, eu tive esse, aí logo entrei no cursinho e ganhei aquele celular da Sony Ericsson, que era um celularzinho que tinha MP3, aí colocava as músicas no celular. Usei ele até a faculdade.
1: A gente não tem paciência pra fazer porra nenhuma hoje, imagina que assim, é lógico que a gente olha o Netflix e a gente fica agradecido. De não tem que sair de casa numa sexta-feira, porque tinha que ser sexta-feira. E quando você é numa, você ia é a uma locadora, não era só o trampo, não era só alugar. O alugar era tranquilo, porque tinha magia de você escolher o um filme. Tinha, tinha toda uma coisa ali, magia. Eu nostálgico total. Era uma merda. Era uma merda, você tinha que ficar procurando ali, tinha a que ficar magia, procurando, Escolher na... o
0: filme e a fita tá suja ou o DVD tá arriscado.
1: Ou você, ou você calcular quanto que você ia, quanto que você ia gastar, mas a merda mesmo era devolver. Porque tinha que rebobinar, antes do DVD, do Adventure do DVD, a gente tinha que ir na fita, tinha que rebobinar e entregar. Eu não rebobinava, acho que tudo que acontece na minha vida é um karma disso, inclusive.
0: <risos> a minha vida tá... tem um karma por não rebobinar o um DVD. Nunca
1: rebobinava, que preguiça. Né? Nossa, né? era zoado que o era mais é do que, literalmente, o filme passava inteiro, só que de trás pra frente.
0: Olha, eu vou falar. Eu, eu, não, eu não fico sentindo falta de nada. É, eu acho que óbvio, as coisas melhoraram muito. Eu, eu, eu gosto de lembrar, obviamente... Por exemplo, a gente está falando da locadora. Locadora, para a nossa geração, era um ambiente mágico.
1: Era um ambiente
0: mágico. Tinha, tinha todo um, um storytelling. A pessoa que trabalha no locador é aquela pessoa que pode ver todos os filmes quando quiser. Que entende muito de cinema... Então, tipo assim, tinha gente, tinha adolescente na nossa época que sonhava em trabalhar em locadora, porque é o lugar onde vou tá. eu vou estar, tá eu vou estar lá no lugar onde tem os filmes meus, os maiores lançamentos, vai chegar e eu já vou poder ver. É muito doido pensar nisso, é muito doido, mas hoje em dia o povo pensa em ser celebridade do TikTok, celebridade do, do Instagram, né, participar de filme da Netflix, gravar vídeo, e é Cara, isso, é a mesma coisa. Eu... Hum.
1: Quando veio o TikTok, eu falei, ah, eu não, eu não vou implicar. Eu olhei e falei, ah, não é pra mim, eu não... Não sei, mas eu não vou implicar com quem faz também. Até porque a Ari me mandava bastante, e outras pessoas que me mandam. Eu me divirto muito com algumas coisas que algumas pessoas fazem no TikTok, entendeu? Eu acho que Tem pessoas muito criativas. É... Não sou eu que vou dizer que é ruim, não é. Longe disso. Mas e é da que nossa assim...
0: geração, inclusive, que fazem coisa muito legal.
1: É, justamente, entendeu? E... É uma galera nova. O que eu sinto é: eu falei, ah, eu acho que não é pra mim. Eu vou respeitar isso como. Eu não vou, sei lá, uma coisa meio espiritual. Até pra... Não é pra você. Não se aventura. Se... Seu coração <risos> já te falou, não, não vai. Se for, é você for, você não vai gostar.
0: Eu senti, que essa co... eu, eu senti que eu tava começando a envelhecer, né? Com, exatamente com esse boom de, de aplicativos de vídeo rápido. Então, não começou com o TikTok. Começou com aquele, aquela rede que o Twitter comprou e aí depois morreu. Como que chama aquela rede? Meu Deus. Era com V? Ai, de onde veio o Lucas? Enfim, era uma rede de, de videozinhos rápidos que era tipo o TikTok. E que o povo ficava fazendo piadinha. Foi lá que ficou famosa Maju Trindade. O... E toda a galera ali da geração dela. Então, já faz algum tempo, gente. Não é Não é pouco, não. E aí, depois desse, veio o Musical.ly, que era, tipo, uma evolução dele. E que virou o TikTok. Então, assim, isso não é uma coisa nova. Pelo menos pra mim, que trabalho com internet, isso já tá na, na pauta já faz um tempo. E eu já sabia uhum. que, que não ia fazer parte da minha vida. Eu já sabia que eu não tinha habilidade pra aquilo. E eu acho muito incrível como, é, de maneiras diferentes, as pessoas sabem se adaptar a isso. As pessoas que acham que vale a pena... Então, a gente tem esse preconceito, essa chatice, mas é coisa de velho cri-cri mesmo, de tipo, ah, essa rede, porque se você olhar com a, com a mente aberta, né, se você não for uma pessoa cringe, que quer olhar e aí, isso sim, eu acho, né, tipo, ah, não esse é, o, esse
1: é o cringe, é. A minha
0: geração é melhor, ah, isso aí é coisa de, de criança, tipo, a gente fala isso tudo na brincadeira, mas a sério não, se você abrir, tem adultos lá fazendo coisas incríveis, eu acho que o cringe, pra mim, e aí é a minha definição de cringe, mas pra você pode ser diferente, é você querer se encaixar naquilo que outras gerações estão fazendo sem tentar adaptar pra sua própria realidade. Então, tipo, sem fazer algo que faça sentido pra você. Fazer só porque os outros estão fazendo. E aí, realmente, fica ruim, fica cringe. Fica aquela galera que não sabe fazer dancinha, fazendo dancinha. Tudo duro e bizarro e não acrescentando em nada na vida. Eu acho
1: sensacional quando aparece um TikTok com... <risos> Com esses velhos que, que, que faz dar certo, sabe? Que esses velhos que ficam engraçados. Eu acho sensacional. Sim. Eu adoro receber umas essas coisas.
0: Tipo, se você não é uma pessoa de dancinha, não vai ficar legal. Mas se você é uma pessoa que gosta de dançar, uma pessoa vai, vai fazer, vai ser incrível. Inclusive, tem, eu sigo vários, tipo, dançarinos. Meu, meu perfil favorito, quando eu, eu usava o TikTok com frequência, era o das velhinhas que dançavam. Então, assim... Tem de tudo. E aí... A, a internet é mágica porque a gente pode fazer qualquer coisa com a ferramenta que a gente tem em mãos. Então, tem coisas muito legais, tipo, ai, ah, a gente tá falando de dancinha e a maioria das pessoas vê de dancinha e isso é por causa do Instagram, que para mim é a rede social mais cringe do mundo, porque obriga você a consumir as coisas, porque, segundo ele, é isso que tem que bombar. e Esse algoritmo, sim, é escroto. Mas no TikTok mesmo, você encontra de tudo. Você encontra gente contando história, você encontra gente fazendo humor, você encontra dancinha, encontra dancinha. Mas encontra várias outras coisas, gente ensinando a desenhar, gente fazendo vídeos de, de processo. Então, assim, é muita coisa. E cada um faz o... De, eu tô falando aqui muito poliana, né? Mas eu gosto de ver as pessoas é. mostrando o jeito delas, de, de ver a vida, o ponto de vista delas. E como quando você traz as coisas pra sua vida, em vez de tentar entrar no, no, nas coisas... Pegar o bonde andando, sabe? Ai, ah, vou sentar e refletir por um minuto aqui, o que, que eu posso fazer com o TikTok que tem a ver com o meu cotidiano, que tem a ver com, com o que eu quero produzir, com o que eu já produzo? É, quando você faz isso, você consegue um resultado muito mais legal do que simplesmente, nossa, tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer, e aí faz um negócio que você nunca faria, que você nunca parou pra tentar, óbvio que às vezes você se arrisca e dá certo, mas a maioria... Às vezes, é só de uma grande é sensação de o barra. Limite,
1: é esse o limite. Eu acho que quem faz achando que, que tá fazendo só porque quer pertencer já não tá no negócio de se a e deu certo. Ela já tá fazendo uma coisa que ela não queria estar tá fazendo. E assim, eu acho que se você... Qualquer, qualquer coisa que venha no futuro, pode não ser o TikTok, mas que você acha que traduz algo que você consiga fazer e que se assim, encaixa, você deve tentar fazer e ponto, Sim. sabe? Eu, assim, quando eu falei que o TikTok não era para mim... Eu falei, cara, eu, eu, eu sou uma pessoa Crisar com, com, com a minha aparência Eu sou uma pessoa que qualquer coisa já tô perguntando para Ariane ou pro Danilo para Lorelai Fox, o que que tá acontecendo Meu Deus, fala isso aqui, não fala, não sei o quê, Porque eu, eu, sou, eu, eu sou muito noiado, e eu, eu não eu não falei, eu não consigo aparecer desse jeito eu Acho que quem consegue aparecer, tem mais do que aparecer mesmo Tudo não tem A única coisa que não mudou De 13 anos para cá é que assim, toda coisa tecnológica Novidade tecnológica, quem me traz é a Ariane Isso já aconteceu em 2008, gente <risos> A Ariane,
0: pra mim, era, era antenada. Eu falei, o que é isso? Eu estou ficando ultrapassada, Francisco. sinto te informar, mas... É, esse momento chegou. Mas estamos aí, perseverando, tentando ser a, a tia que entende de computador, não a tia que pede ajuda. Mas vou acabar sem... <risos> tia. Que, isso me lembra, quando eu era criança, que as, todas as tias... Qualquer problema com o computador, chama a Ariane, que a Ariane ajuda. Ai, Jesus amado. Ah. Essa, e, isso pelo menos acabou, né? Agora todo mundo sabe mexer. Tirando minha mãe. Minha mãe não sabe. A gente tem que ajudar sempre, mas. Os Chama. parentes todos acabaram se acostumando as pessoas em é. geral. Hoje em a dia gente, é uma coisa popular no, no nosso a, meio, né?
1: A gente já se sentia velho quando a gente era mais novo, assim. Pra um milhão de coisas, sabe? Ah, eu
0: sempre me senti muito jovem, me respeita.
1: Eu era uma criança que gostava de Mocir Franco. Mocir Franco apareceu hoje na Globo todo mundo tomou um susto. A e se eu se fiquei, assiste. nossa, nostalgia, ser Franco. ser Franco é foda, né?
0: Moacir sempre Franco, sempre se forçou golia. Uma
1: barra. <risos> eu Sempre, sempre foi uma criança velha.
0: <risos> ah, e a gente achava graça na filó, né? Ai uh, coitado! <risos> Como a gente tem moral de querer criticar a geração seguinte? A gente, olha as coisas que a gente dava risada, tá ligado?
1: Ah, eu achava engraçadíssimo. Eu
0: adoro. Nossa, agora eu ia, eu ia falar um negócio, você falou do Masterf. Eu até esqueci do que eu tava falando. Puta que pariu totalmente. Ele desbloqueou janelas que estavam enterradas na minha memória. Aqui. <risos> Senhor amado, esqueci completamente o que eu ia falar, Francisco, você destruiu o episódio do podcast com essa, com essa novidade aí. <risos> Meu Deus.
1: Eu tenho essa coisa, é, porque esse negócio de você se sentir jovem, nós você é ser um estado de espírito, né? Hoje eu tenho plena noção e consciência de que a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa muito mais jovem de espírito do que eu. Uhum. eu sou, se, se esse fosse o parâmetro, eu sou um idoso perto da minha mãe, em um milhão de aspectos. Às vezes eu me sinto avô da minha mãe. Tá mas a, tipo sua mãe,
0: de... a sua mãe é atípica, Francisco
1: tá O velho da casa sou eu, entendeu?
0: Eu, eu gosto de, de pensar que todas as coisas que vão mudando e a gente vai se adaptando e vai participando Vão mostrando que a gente continua sendo... A, a, a gente muda, mas a nossa essência ali é a mesma, né? Ai, nossa, eu tô aqui assustada, mas tô olhando as coisas que estão tá acontecendo. A gente nem sempre vai conseguir participar das redes, mas a gente vai entender que, que elas existem, vai observar ali. Aí você falou um negócio que, que, me, que me deu uma. que me atiçou uma memória. Você falou assim: Ah, eu olho pra isso e penso, eu não, eu não sou capaz de fazer isso. Quando você pensa em TikTok, no caso, porque você não gosta de se expor, tem questões com a aparência. E eu tenho várias questões com vídeo. Não, não necessariamente aparência, mas essa coisa de tipo. Ah, eu quero falar isso. Tipo, as, que, que, ninguém, ninguém se interessa, por isso que eu quero falar. Eu tenho questões de insegurança aí uhum. da vida. E, por muito tempo, eu, não, eu sempre quis fazer live, não fazia, porque eu pensava assim, mas eu vou fazer live de quê? Nada me interessa. E aí eu comecei a fazer as lives na Twitch no ano passado. E a gente conversava, e eu percebi que ah, funciona no estilo bate-papo, as pessoas gostam disso e tal. Eu comecei a fazer. E um pouquinho depois começou a migração do que a gente chama de BookTube, né? Que são as pessoas do YouTube que, que falam de livros, para Twitch, porque a Twitch tem uma forma, uma maneira de monetizar as lives que é melhor que a do YouTube, pelo que eu entendi. É, uma, é um, um conteúdo mais facilmente monetizável do que no YouTube. E muita gente migrou, então, do, do YouTube pra Twitch, na verdade faz as duas coisas, né? No YouTube você publica os vídeos e as lives diárias a galera faz na Twitch. E uma coisa que a galera do Booktube faz na Twitch, muito, é, são sprints, né? Então o pessoal faz o método Pomodoro. porque sprint... que é um sprint? Sprint de leitura. Sprint é um período de foco, de produtividade. Então, é, digamos assim, são a maioria do pessoal do Booktube faz sprints de 45 minutos. São sprints maiores, porque geralmente as pessoas estão lendo... Então, tem um intervalo maior de tempo pra você ler. Nesse período, você não, não faz nada além de, de focar naquilo que você precisa fazer. É, e a minha amiga, Luli Trigo, ela foi a primeira pessoa que eu vi fazendo, né? Embora várias outras pessoas façam desde antes dela. É, do meu círculo de amigos, a primeira pessoa que eu vi foi a Luli. E ela falava assim, ai, ah, vem participar das minhas lives e tal. E eu falei com essas palavras, inclusive, ela repetiu esses dias eu entrei na live dela. Ela falou assim, aí tá vendo? Você falou que nunca... Nunca ia conseguir fazer, que não funcionava pra você e tá fazendo agora. Que é, e porque eu comecei a fazer um dia de brincadeira na minha live pra ver se funcionava. E eu faço assim, são 25 minutos de bate-papo. Opa, peraí. Falei besteira. 25 minutos de trabalho. 25 minutos de trabalho, né? Então, 25 minutos que a gente foca numa tarefa específica. Eu fico fazendo as coisas que eu tenho que fazer. As pessoas assistem e focam aí cada um numa coisa. Tem gente que lê, tem gente que faz trabalho da faculdade, tem gente que trabalha de verdade, tem gente que faz faxina na casa, enfim, são 25 minutos de foco na tarefa pra concluir, 5 minutos de bate-papo com a galera do chat, 25 de foco, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer isso. E aí, hoje eu faço, tipo, eu falar, eu usei exatamente essas palavras, não, isso não é pra mim. Na verdade, no, no, tipo assim, da maneira que é feito em outros canais, como eu tinha visto, que é tipo, com um low fi com uma música bem baixinha, com uma coisa bem... Eu não consigo mesmo, porque eu sou uma pessoa... Que, que a música, ela define muito o meu estado de espírito. Então, se eu coloco um low-fazinho muito pra baixo, ou uma musiquinha de lareira, um som de natureza, eu vou ficar com sono, e aí eu não consigo produzir nada. Mas agora eu tô fazendo, tipo, com playlists legais que eu gosto, e aí a galera entra, a galera já sabe que tem playlist nova, as pessoas pedem às vezes o humor da música e tudo mais. Então, todo dia a gente tem ali uma média de 40 pessoas, que. Que fica o dia inteiro ali trabalhando com a gente. Entra, sai gente, assim. Em média, passam 45 pessoas ali que ficam, né? Fora as que passam só aí e, e vão embora. Que prestando atenção, jogando, trabalhando junto, conversando. É um, um, um jeito de trabalhar e descontrair e tal. Não é só... Quando a gente fala em Twitch, a gente pensa num lugar que a gente vai pra ver a pessoa jogando. É também pra ver a pessoa jogando. Que também é outra coisa que eu falei que eu não era capaz e descobri que sou capaz de jogar. Hoje eu tava falando com o pessoal como eu sinto falta de momento, Tipo, às vezes eu tô sentada na sala e eu sinto falta de um lugar específico no World of Warcraft. Como se eu tivesse estado lá. Mas eu não estive lá, eu só tava jogando. E eu acho isso muito louco. Eu nunca pensei que fosse existir isso.
1: É, eu acho que, assim, capacidade pode ser uma palavra realmente errada. Não é que você não é capaz. Tem coisas que você olha e você... pode ser que você tenha essa conclusão por em cima de uma insegurança ou de uma injustiça que você esteja cometendo consigo
0: mesmo. Isso pode Isso acontece muito.
1: Tá não, Acho mas que é... a... a gente se sabota, né?
0: Sim, é, mas não só a capacidade, essa coisa de não é pra mim, sabe? Às vezes é, é pra você, mas a gente se, a gente se sabota. Você se a gente...
1: condena, né? Você se é. sabota, né?
0: Ai, não é pra mim isso aí. Mas você tentou? É,
1: eu não tentei o TikTok ainda. Será que vem aí a época Francisco TikTok eu Não, o TikTok
0: eu realmente tentei. Eu realmente <risos> não... O que é O que é lo-fi? Ai... Lo-fi são musiquinhas com...
1: Lo-fi? Lo-fi. Nossa, são... esque... você tá uma velha que eu escrevi no Google. L-O-F-I, <risos> lo-fi.
0: Mas você é assim tá... mesmo que se escreve. É lo-fi, né? Lofi não, são eu coloquei com A, com... eu coloquei lo-fi. Ah, não, L-O-F-I. Lo-fi é um estilo de música. Batidinha, bem instrumental, principalmente. Mas tem algumas com, com voz também. É um estilo de música mais tranquilo. Eu não sei explicar exatamente o que é o Lo-Fi. E eu gosto de ouvir Lo-Fi às vezes, inclusive pra ler. Por exemplo, se eu tô lendo, eu não vou conseguir colocar, tipo, um emo pra ouvir, entendeu? Porque o meu ah, cérebro. Ah,
1: tá. tá uma coisa mais instrumental aqui.
0: É, é uma coisa tá. mais pra. É mais,
1: mais relaxante. Lounge.
0: É uma música mais ambiente, sabe?
1: Mais lounge que a gente falava, né? Lounge. E tá existem porra. vários
0: tipos, então dá pra fazer um. Já dá para você pôr um lo-fi mais emo, dá pra você pôr um lo-fi mais música pop. Tem várias, vários tipos de, de lo-fi. Mas é que pra mim tem que ser um, um momento de, de concentração extrema, assim, pra eu conseguir ouvir isso numa boa. Porque aí eu apago ele da minha. tipo eu tô, Por exemplo, se eu tô lendo, tá tocando um lo-fi, aí eu vou gostar porque ele vai me deixar bem humorada e ao mesmo tempo eu vou conseguir focar. Eu não consigo focar num texto. Se eu tô ouvindo uma música que eu vou can cantar junto, vai ficar as letras passando na minha cabeça. Mas quando eu tô no dia-a-dia, -dia, sentado, olhando pro computador, fixamente desenhando, se a música é, é lenta, ai, nossa, eu, eu realmente, eu a minha cara cai no caderno. É, eu você... acho
1: que a gente, a gente não pode deixar, esse negócio que você falou de você fazer as lives, era uma coisa que, assim, eu sempre achava que, você, que, que esse, esse era o tipo de coisa pra você, porque eu achava muito tua cara. O negócio da Twitch tudo, mesmo jogando, porque, assim, a Ariane jogando é uma coisa muito engraçada, gente, assim, em um milhão de aspectos, cara, a Ariane é uma pessoa muito ansiosa, assim. e a Ariane testou, se explicaram isso é muito engraçado, isso aqui, Nossa. mais gente tinha que estar tá vendo isso aqui.
0: Nossa, eu fico muito, eu sou muito afobada, é por isso que eu achava que jogo não era pra mim, ainda acho, eu vou jogar qualquer coisa, começa a enrolar o negócio, a demorar, tem que fazer vários processos pra chegar no negócio simples eu fico desesperada mas aí eu, eu, ao mesmo tempo eu parei mês passado né eu falei assim aí ah, vou, vou voltar a assinar quando eu tiver tipo com a cabeça para isso eu não for jogar só tipo duas vezes por mês porque não vale a pena pagar assinatura de jogar só duas vezes é, no mês é lógico. aí só que aí fico pensando nos lugares sabe como se, porque querendo ou não no meio da pandemia o lugar para onde eu, os lugares para onde eu viajei foram esses eu fiquei horas e horas e horas sentada aqui jogando ou WoW, jogando The Sims, o é Blons. muito engraçado. <risos> Bloom, o Blooms eu ainda jogo. O Blooms e o, <risos> e o Stardew Valley eu tenho no celular, eu jogo quando dá vontade. Mas é foda, porque nos, os outros eu nunca tinha jogado antes. Nunca tinha jogado jogos de fato, assim, jogo de gamer. Só esses joguinhos de celular. E aí eu achava que, tipo, ai, ah, não consigo, não tenho paciência e tudo mais. De fato, exige bastante. Mas a gente entra, a gente fica imerso no negócio... É só encontrar o que é pra você. Porque também nem tudo precisa ser pra gente. Eu acho que é a que... parte mais importante de, de, dessa história de... ah, eu sou cringe, não sei o quê. Nem todo mundo vai gostar de tudo. E nem tudo é pra gente. A gente não precisa se adequar ao não, que eles acham é, divertido. Não. A gente não precisa ficar justificando pra eles porque isso é legal e porque eles estão errados em achar que isso é bizarro. Deixa eles acharem bizarro. Amanhã eles vão olhar pra trás e vão falar, nossa, nada a ver, né? Do mesmo jeito que a gente... várias Vocês
1: acham também. De repente foi uma pessoa que disse isso, viralizou uma corrente e a gente comprou... A gente, a gente não comprou, a gente não a gente, não, a gente não... a gente tá aqui na zoeira, mas... Quem é. comprou essa... Quem comprou essa treta e achou que era uma treta de verdade, você tá sendo bobo, de repente. Não, não eu a,
0: acho a gente que... fala na... É, mas acho que tá todo mundo falando... Eu imagino que tá todo mundo falando no humor, né? Mas, é... Mas existe isso, a gente não tem como negar que, tipo, geracionalmente a gente olha pra coisas e fala assim, ah, isso é bizarro. Aí, uns anos depois, a gente olha pra trás e fala assim: nossa, como assim? Como a gente achava isso legal? Ou como a gente achava isso já? A gente é de uma geração que, que odiava pochete agora, e aí de repente começou a usar pochete loucamente.
1: A pochete voltou?
0: A gente, a gente usou calça, calça cintura baixa, a pochete voltou <coughs> e acho que já foi embora de novo. É. <risos> a assim... <risos> A gente usou calça cintura Sim. baixa, a gente rezou tanto pra isso acabar e agora estão trazendo isso de volta, sabe? Ó, oh, o cinto de rebite podia voltar, né? Ah, pra mim nunca foi. <risos> é igual o emo, o pessoal fica, ai não, porque a volta do emo, não sei o que, pra mim o emo nunca foi, sempre esteve aqui. Você não... É tudo uma questão de ponto de vista. <risos>
1: o emo não morre, o emo evolui.
0: Ai... Olha, eu vou te falar, viu? Mas eu acho muito divertido essa, esse tipo de discussão, que por mais estúpidos que seja, por mais engraçado e bobo, e por... tira a cabeça da gente do, de qualquer outra coisa que esteja acontecendo, sabe? Eu acho é, que é... a gente
1: fica paternalista, porque assim, a gente tem muita coisa que a gente, quando a gente fala entre nós, a gente realmente acha que era bizarro na época, que a gente achava excelente. Quando a gente sente que isso está sendo atacado, eu acho que a gente equivocadamente e sem querer a gente puxa como se, se, se alguém estivesse atacando uma identidade nossa, uma, uma existência Sim. nossa. E aí, isso é, é bobo, porque vai, vai ter coisas que, que quem não estava naquele contexto, quem não estava naquele momento específico, não vai entender quando a gente falar com emoção, quando a gente falar com empolgação. Porque, afinal de contas, a gente não está falando apenas da, da matéria em si, a gente está falando de todo um contexto que a gente estava naquele momento a gente tá falando de vida, a gente tá falando de lembranças a gente tá falando de pessoas e quando a gente vê que uma pessoa pode não estar gostando daquilo a gente não a gente finge que aquela pessoa de repente sabe de tudo que tava acontecendo conosco naqueles anos e é que a pessoa tá falando mal de tudo aquilo e não é, não é
0: <risos> eu acho que é muito, é muito legal pensar embora seja uma coisa muito triste o quanto a identidade do ser humano é frágil, né Quanto a gente, aquilo que a gente acha que é a nossa identidade, na verdade. Né? A gente virou os era... fragmentados. A gente resolve se definir por comportamentos que a gente escolhe milimetricamente. Então, tipo assim, café, tomar café, eu amo café, isso me define. né Ai, sou mãe de planta, isso me define. Ai, nossa, fã de Harry Potter, isso me define. Seremos, isso me define. E aí a gente começa a, a colocar os nossos, o valor da nossa identidade numa coisa que não, não cabe a nós. E Puts. que nem todo mundo vai gostar. Então, a, às vezes a pessoa não gosta de uma música tal. Beleza, ela tá no direito de não gostar daquela música. Porque é gosto, ninguém nunca vai gostar. Nada nunca vai ser gostado por todo mundo, entendeu? Mas aí a, a pessoa se, dá, se exerce o direito dela de falar assim, putz, não gosto disso. E você, porque tem toda a sua identidade depositada naquilo, acho que a pessoa tá criticando você e não aquilo. Né? É,
1: assim, vamos combinar que o problema desse tipo de coisa de repente é. Tem muita gente que gosta de falar mal do que não consome também. Como se não existisse a possibilidade de não consumir, entendeu? Então tem que, ter, tem que relevar um pouco uh, esse tipo de gente também. Porque eles vão existir independente de, de qualquer coisa, sabe? Independente Ou... de
0: geração.
1: Agora, agora você falou um negócio que me deu uma pincada aqui: fã de Harry Potter tá, tá nessa lista dos cringe? Tá. Ah, então é uma briga boa, porque assim, né, tem 20 anos que fã de Harry Potter é cringe. <risos> pra... Já era cringe quando ele tinha 11 anos, isso aí. Não, não era não,
0: Fran. Todo não, mundo era, era fã de Harry Potter.
1: Era cringe pra geração anterior, que quando veio o Harry Potter. Ah, tá, a gente é já ouvia que era cringe da geração anterior, entendeu? E todo mundo que não ficou fã de Harry Potter naquela época, com o passar dos anos, o hater do Harry Potter ele voltava a aparecer. Não tinha toda a polêmica que tem hoje, evidentemente, polêmica super justificada porque a Rowling é uma idiota. Entendeu? O... Mas assim. <risos> tem 20 não, anos é... já.
0: Tem 20 anos já, gente. São duas décadas de fã de, de Harry Potter cringe. O <risos> que, que é isso? Ah, eu, eu, não, eu gostava de Harry Potter e agora, tipo assim, eu não acho cringe, tipo, a pessoa gostar de Harry Potter, porque eu sei, eu vivi a experiência. Mas, como eu disse, tipo, eu não dou mais um real a coisa que a Rowling soltar. Mesmo pode ser... Ah, estou soltando o um novo universo de Harry Potter. Estou soltando segredos que aconteceram no Harry Potter. Não quero saber, velho. Fica aí no seu cantinho.
1: Não, vamos Mas... rezar pra, pra Disney comprar o Harry Potter e fazer o detox que, que fez com o Star Wars, sabe? Aí resolve. <risos>
0: ah, porque como assim detox que fez com Star Wars? Star Wars não Poxa. precisava de detox, precisava?
1: Ah, depois os midichlorians precisava. Ali, a, a Disney resgatou ali falou, pegou, Virou pro George Lucas e virou ó, Agradecemos muito o que você fez Foi excelente, mas daqui que você começou a cagar
0: Segue aqui um agradecimento Pelos serviços prestados à humanidade <risos> Mas agora a gente precisa dar uma <risos> Dar <Dá> uma respirada <risos> nisso aqui. Vamos, vamos fazer a galera Esquecer essa merda aqui Por favor <risos> É, de fato Até o um Jar, -Jar, Jar Jar Binks <risos> Que eu tanto defendi eu defendia o Jar Jar Binks, gente. Esse é você o defendia minha... o
1: Jar Jar Binks?
0: Defendia.
1: Nossa, mas é aí, Porque...
0: assim,
1: aí... aí era cringe mesmo.
0: É, então. aí Eu tenho um braço cheio de tatuagem de, de Star Wars, né? Imagina Ai, que susto, Ariane eu... né, Achei
1: que você falou: eu tenho um braço cheio de Jar Jar Binks. Eu falei, quando que você fez isso?
0: <risos> não, <risos> Quando não, que você Star fez Wars. essa merda que você não falou comigo? Eu falo, não faça isso. Não, hoje eu acho cringe ter, tipo, eu só tenho coisas que eu gosto no meu braço, mas eu olho e falo assim, ai, ah, pra que, né, que eu fiz tudo isso? O que, que você diria que você acha cringe, Fran?
1: Que eu acho cringe?
0: É. Ah, eu, eu, não, eu não sei. Ah, eu acho
1: tanta coisa cringe, na verdade. Tô falando que eu não sei, porque, assim, se eu começar a falar, eu vou parecer um velho mesmo, sabe? Mas.
0: Pode falar, as pessoas já sabem quem você é, não precisa disfarçar. <risos>
1: Olha, eu vou te contar uma coisa, tem coisas que eu cedi muito Eu achava hashtag em foto cringe, por exemplo
0: Aí ó, você tá junto com zênios nessa
1: Aí um dia eu comecei a usar então, mas aí... E é, funciona, é... funciona. <risos> a, hora que, a hora que funcionou pela primeira vez, eu falei Nossa, eu era uma
0: pessoa atrasada, né?
1: <risos> Agora, a hora que eu começo a usar, todo mundo fala que é ruim Aí fudeu, eu tô só atrasado
0: mesmo é, Na verdade, eu acho que todo mundo <risos> sempre achou isso é, é, é conflituoso, né? Porque, tipo assim, eu acho brega, mas funciona, eu uso, é
1: Ai, ah, eu não sei, eu sei se cringe, tem muita coisa que eu acho cafona, sabe? Só que, é, só que eu fico pensando, será que eu tenho que verbalizar esse ranço de forma que vai atacar, caminar, as pessoas, é. atacar as pessoas que não acham isso? Eu acho, por exemplo, uma vez a gente teve uma discussão aqui no, no, no podcast, inclusive, não lembro quem que era o convidado, que eu virei e falei, uma vez eu fui a um restaurante e era, eu peguei uma promoção de, de, de cupom e não sei o quê, fui eu com, com duas colegas de trabalho... E era Dia dos Namorados, porque essa história voltou agora com as filas do Dia dos Namorados. Hum. E eu lembro que eu fiquei incomodadíssimo com as pessoas levando as próprias garrafas de vinho pra aproveitar o cupom. Falei, gente, que coisa... cafona né, era a palavra. Não, mas será que eu tô sendo babaca? Porque eu fico pensando, sabe? Será que eu tô sendo babaca? Quem tá pensando isso? Ou será que eu vou ser babaca a hora que eu verbalizar isso? eu posso guardar pra mim, esse pensamento vai morrer aqui do Ah, eu acho que, que a maneira
0: como a gente verbaliza as coisas também faz muita diferença, né? Às vezes porque, a gente... assim, eu
1: pensei, esse pensamento nasceu em mim, ele pode morrer em mim, ninguém pode ficar sabendo, eu não vou agredir ninguém.
0: Olha, eu acho que tem duas coisas que a gente vai concluir que são muito importantes nesse episódio. Primeiro é que a gente não vai falar cringe nunca mais depois de hoje, porque a gente hum. usou a nossa cota hum. de cringe da vida nesse episódio. A gente falou muitas vezes. vocês estão odiando a gente, peço perdão. Eu também tô. A segunda coisa é que a maneira como a gente expressa as coisas também faz diferença. Então, ah, falar que, tá, que, que isso, isso, isso e aquilo, que são coisas cotidianas, que muitas vezes a gente não tem nem como escapar, que a gente tá acostumado e que gosta, são cringes, acaba criando essa reação de, ah, meu Deus, não sei o Do mesmo jeito que, às vezes, a gente faz um comentário de boa e alguém faz o mesmo comentário, só que com palavras hostis, e essa pessoa é... Detonada, por quê? É porque é aceitável o pensamento? Nem sempre é porque o pensamento é mais ou menos aceitável Mas porque a maneira como você escolheu se expressar Tá cagando na cabeça de alguém Tá machucando, tá ferindo alguém
1: Não tem a menor necessidade de ter uma opinião a respeito de tudo O pensamento a gente não controla Às vezes que a gente acha alguma coisa constrangedora Ou a gente acha alguma coisa cafona Qualquer coisa do tipo Seja por algo estético, por algo de gosto, não sei mas uh, entre você, esse pensamento vira a sua cabeça, aí você pode querer questionar porque que vem, não, não vem ao caso. Mas entre ele, esse pensamento surgir e esse pensamento ser manifestado tem um abismo. Esse pensamento desse, ele pode ter nascido e pode ter morrido ali e você não, não zoou ninguém. Não tem necessidade de você se pra mim o cringe, na verdade, é, é essa pessoa. É a pessoa que ela não consegue calar a boca. Olha. Ela não consegue entender que ela pode ficar quieta, ela não precisa falar a respeito de, de nada, de coisas que não vão mudar nada.
0: No último ano, eu me tornei uma pessoa muito intolerante, muito. Tudo me irrita, tudo me causa ranço, tudo me... Obviamente, eu não vou ficar falando publicamente o que me causa ranço, se eu sei que as pessoas ao meu redor fazem. Que, e as pessoas não têm culpa, porque... Essa intolerância não é com elas. É, sou eu e eu mesma trancada em casa há mais de um ano sem interação social vendo excessivamente só o conteúdo nas redes sociais. Você chega uma hora que você começa a enxergar que, que tal coisa é muito forçada, que outra coisa já, já passou o tempo e tal. Preciso ficar falando? Não precisa Às vezes a gente vai falar, não. obviamente. É. Mas não precisa. Ai, mas é, é a minha opinião. Sim, tem todo o direito de falar. Mas aí a outra pessoa vai rebater também tem todo o direito, entendeu? Porque ela se sentiu ali atacada. E você, de fato, atacou. O que te causou aquele sentimento? Tem umas coisas que eu não aguento mais ver, assim. Vou começar o momento de fofoca aqui. O que eu faço <risos> pra não contaminar... É que, tipo assim, tem um o grupo com as minhas amigas ali... E fala assim, nossa, olha isso aqui. Ou elas falam, olha, nossa, olha isso aqui. E é isso. E morre ali, sabe? Porque eu também tenho isso. Eu, tipo, nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo sabe filtrar que você não é esse comentário, que você só tá num momento. E você
1: não precisa se sentir ofendido também a respeito de. Do... A não ser que uma pessoa seja babaca de verdade com você, e essas pessoas, elas existem. Elas, elas surgem porque elas querem ser babacas. Eu não sei se elas fazem isso intencionalmente, às vezes sim. Ah, é intencional, mas... com certeza. Mas assim, tem, tem coisas, sei lá. Tu... As pessoas, elas entram em argumentações, e isso para mim é muito bizarro. Vou dar um exemplo. Tem uma série agora que acho que ela chama I Love Victor.
0: Love Victor.
1: Isso, Love Victor. É o velho.
0: Eu ia falar e... essa série no meu Indica aí, vai pode falar dessa série.
1: E eu não vou falar mal, eu não vi. Mas começou uma, uma guerra civil no meu, no meu Twitter, porque tinha algumas pessoas falando mal da série quem gostou se sentiu incomodado por meus aspectos. Aí de repente não sei que, que ator que era hétero, que não era. Virou uma argumentação que eu olhei e falei, mas gente, qual era a necessidade desse, desse nível de argumentação? Pensei em verbalizar isso, aí o meu bom senso saiu do coma por 5 minutos, e ele falou, olha, por muito menos você já começou a argumentação por causa de Cavaleiros do Zodíaco, por causa de Avengers, por causa de Senhor dos Anéis, que você uhum. é velho você não aceita que as pessoas falem mal de Senhor dos Anéis, você vai lá argumentar, e, em especial quem fala que Harry Potter ou Game of Thrones é melhor que Senhor dos Anéis, isso te trigueira, então cala a boca, deixa as pessoas argumentarem aí.
0: <risos> é muito doido isso, né de novo, é aquela coisa tipo, não, eu preciso comprar essa briga é,
1: exatamente
0: deixa o povo se matar, caralho deixa, às vezes a pessoa tá carente em casa de um, de um entretenimento o entretenimento que essa pessoa tem a é brigar por causa da, da série que ela gosta é chato, é chato, com paciência até eu, esque... eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci quando começou a acontecer essa história, que eu fiquei pensando nas infinitas brigas que eu vi acontecerem e que eu falei assim, que eu digitei uma resposta aí eu apaguei e não gostei.
1: Que deu vontade, <risos> né, de, de argumentar.
0: Ah, não, para, né, para, não precisa disso, pra, pra quê, velho? Eu, eu acho muito louco essa coisa de toda, todo tempo a gente ter que ficar tendo opinião e, e discutindo e rebatendo por coisas que simplesmente são uma questão de gosto. Tem muita coisa importante que está sendo discutida. E esse não estou criticando. Eu acho que é importante a gente falar. Mas tem umas coisas que a gente olha e a gente fala assim... Meu filho, não gostou, não assiste. Ai, nossa. Esses dias eu recebi uma pergunta. Eu, eu abri a caixa de perguntas. Não, não. Na verdade não abri caixa de perguntas. Foi por direct que eu recebi. Que eu postei um livro que eu tava lendo. E a pessoa me mandou um direct assim... Ai mas é bom mesmo, porque eu sou apaixonada por livro tal desse mesmo autor e então eu tô com medo de ler esse aí. Aí eu fiquei assim, você gostou do outro livro? Eu não respondi pra pessoa porque eu falei assim, eu não tenho nenhum nenhuma, de nenhuma maneira eu vou conseguir responder sem parecer ignorante. Mas assim, você gostou de um outro livro cuja história não tem nada a ver com essa porque se fosse uma continuação você até entende a pergunta mas é uma história que não tem nada a ver com essa você gostou daquela história ali é desse autor, você gosta da maneira como uhum. ele escreve ele lança um livro novo, você não vai ler porque você tá com medo, porque você gostou muito do outro tipo assim, é só ler se você não gostar, o outro continua existindo é só você ler o outro pra esquecer desse
1: uma é... coisa tonta, né, que de repente assim, a hora que a gente verbaliza engraçado, quando a gente faz esse exercício de verbalizar a respeito <risos> da treta a gente, o, a gente, o cringe mesmo é a gente perceber que a gente comprou essas tretas
0: é, então, eu, eu falei, na hora eu fiquei, tipo, muito puta, eu falei assim meu Deus, eu tô respondendo, eu tô recebendo essa pergunta por que Deus, o que eu fiz pra merecer aí depois eu pensei assim, cara, às vezes eu também fico com medo quando sai filme de livro fico com medo de assistir, ficar triste tanto é que o, o filme do livro que ela falou que gostava muito, eu nunca vi até hoje, porque eu realmente sou muito fã do livro e não queria ter essa, essa experiência. Por melhor que possa ser o filme, eu não sei porque eu não assisti, eu prefiro ficar com a, com a imagem que eu tenho na minha cabeça do livro. Mas aí, a gente tá falando de, da mesma obra, sabe? Eu falei assim: aí ah, não vou responder porque eu não vou me estressar, cada um tem uma maneira de. Tem olhares
1: diferentes agora falando nisso de filme, eu pensei numa coisa que eu acho muito cringe. O quê? Gente que vem fazer crítica de filme com alguns aspectos da realidade. Entendeu? Do tipo, ai, isso, esse filme é ruim porque jamais essa máquina conseguiria transformar todo mundo em lagarto na cidade de Nova York. Eu falei: sim, amigo, porque não existe uma máquina que transforma todo mundo em lagarto. É por isso que você tá vendo um filme de ficção. Do idiota. Nossa,
0: eu fico muito triste com quem não consegue... Nossa, Francisco, esse virou um episódio sobre coisas que a gente odeia, mas enfim. Eu fico... <risos> eu fico muito triste com pessoas que não conseguem desligar um pouco da realidade pra consumir conteúdos de ficção. Nossa, que chatice! Que, meu Deus do céu, que gente chata! Tipo, eu entendo a gente querer verossimilhança em alguns aspectos, mas tem uns outros que a gente fica assim, mano... Por quê? Tem um episódio no Mythic Quest o episódio 6 da segunda temporada, que conta o backstory de um personagem da série, que ele é o, o cara que faz a... as histórias dos personagens do MMO lá, que é o Mythic Quest. Uhum. Ele é um senhor bem... Ele é idoso já. E ele... ele é um autor premiado de livros e tal. Eu não vou dar spoiler do que aconteceu na história dele pra ele se tornar um autor premiado. Mas é muito legal, inclusive assistam, se vocês quiserem assistir só esse episódio assistir só esse episódio que é legal mas a série vale a pena e aí eu esqueci do que eu tava falando e como eu cheguei nesse assunto
1: de gente que não tem suspensão de descrença de ah gente.
0: tá, sim, e aí ele... é uma história dele jovem né e aí ele chega numa redação pra trabalhar e ele conhece dois amigos que também são aspirantes a escritores e um lê o texto do outro e eu lembro do, de tipo, um avaliando o outro muito bem, e os dele, eles ficavam assim, não, mas isso jamais aconteceria. Não, mas por que no seu mundo, no seu mundo as pessoas fazem isso, isso e isso, mas já existe o telefone, por que, que elas precisam dessa? Aí ele tentando explicar que tipo, esse não é o mundo do meu livro, por que, que você está comparando com o mundo que a gente já tem, sendo que esse não é o mundo que eu criei? E eu entendo que, enquanto produto literário, talvez não fosse... Talvez não fosse, não. Não era mesmo bom o livro dele quando ele escreveu. Mas a gente faz isso o tempo inteiro, quando a gente tá assistindo um filme, uma série, uma coisa de ficção. Fica querendo trazer pra nossa realidade, às vezes, coisas que são de mundos que não são nossos. Óbvio que eu tô falando de ficção, né, gente? Ficção científica, principalmente. Porque as outras coisas...
1: Isso aí só evolui, Ari. Tinha
0: uma galera, na época da novela O
1: Clone que ficava fazendo o cálculo de quanto que dava pra fazer você fazer Brasil-Marrocos. para a reclamada é. do tempo de velocidade da viagem. Falei, Caralho! É o um clone! Tem um clone do Murilo Benício você tá o povo faz isso Senhor
0: dos Anéis muito, é. né? Você <risos> sabe, né? Que Não, é que o, senhor,
1: o, o que me intrigueira no, no Senhor dos Anéis... Eu, eu, eu sou uma pessoa cringe, velho. É gente que fala que tem sono no Senhor dos Anéis. Nossa, eu, fico, eu, fico, eu vou de idade mental, de 31 pra 9 anos na hora.
0: Não, eu tenho sono na vida. Às vezes, o sono vem enquanto estou vendo Senhor dos Anéis. Mas aí, o problema não é o Senhor dos Anéis. O problema é o meu sono, no caso. Meu problema é o meme.
1: <risos> ah,
0: eu amo... A minha mãe, ela é uma dessas pessoas, né? E eu acho muito engraçado que, tipo... Quando eu era mais nova, eu era muito obcecada pelo Senhor dos Anéis. Eu assistia o tempo todo. E também assistia muito Harry Potter. E aí, ela passava na sala e pra ela era tudo a mesma coisa. <risos> E ela achava absurdo. Você só vê a mesma coisa. E, e, e confundia o Elayoud com o Daniel Radcliffe, que é o maior crime que um ser humano pode cometer. Entendeu? Eu também fico, ficava irritada com isso. Hoje em dia, meu, a pessoa fala, ai, dormir com tal coisa. Eu falo de boas. Até porque tem tanta coisa que as pessoas gostam, que eu odeio.
1: O meu maior teto de vidro é Cavaleiros do Zodíaco. Porque eu sei que é uma coisa muito difícil de gostar. E eu lembro quando eu era pequena, você falou da tua mãe... Eu tava, assim, num momento de muita emoção. Eu tava realmente emocionado. TV no máximo, assim, que era o Shiryu lutando contra o Shura de Capricórnio. E tentando aqueles flashbacks, a galera, Shiryu, Shiryu, Shiryu. A minha mãe teve a moral de tipo, passar e falar, nossa, esse Shiryu não morre. Eu falei, não, ela não fez isso. Não, ela não fez isso. Ela, não, ela, não, fez isso. ela não, não chegou aqui. Eu tava num momento de muita emoção. Ela não chegou e mandou essa insensível do caralho.
0: Você sabe que eu acho muito engraçado quando vocês falam de Cavaleiros do Zodíaco? Porque Cavaleiros do Zodíaco era uma coisa que eu assistia muito. Eu assistia religiosamente. Eu tinha uma meia dos Cavaleiros do Zodíaco. Que a minha mãe tinha que lavar sempre. Porque eu tinha que usar a porra da meia do Cavaleiros do Zodíaco. Enquanto assistia aos Cavaleiros do Zodíaco. E eu não lembro de nada. Nada.
1: Ai, ai, ai. Eu,
0: lembro de, eu lembro de esperar o programa pra assistir... Eu lembro de colocar a meia, eu lembro da TV, mas eu não consigo lembrar de história nenhuma dos Cavaleiros do Zodíaco.
1: Olha, Cavaleiros do Zodíaco e Nightwish, se alguém de qualquer geração, pode ser a Z, pode ser a H, pode ser a W, <risos> virar e falar que é cringe, no meu coração eu vou aceitar, porque eu sei que é, mas eu vou me defender.
0: Ai, Francisco. <risos> não vai aceitar. Para de mentir.
1: Não vou <risos> aceitar. Não.
0: Ninguém aqui acredita nesse seu teatro. <risos>
1: Inclusive, <risos> o nome da minha biografia, quando for bem verinho, vai ser O Último Fã de Nightwish da Moca
0: <risos> Esses dias eu tava... Ah, eu te contei, né? O quê? Que eu, que eu fui numa consulta e o médico... Sim. <risos> o médico começou a fazer vários overshares que eu prefiro não compartilhar aqui Porque não quero expor o médico nem a mim mesma Mas aí do nada ele falou assim Ah, você gosta de ouvir o quê? <risos> Aí eu fiquei tipo assim, mano, por que, que ele tá me perguntando isso? Mas da consulta. Aí eu falei assim, ah, sei lá, um rock, uma coisa mais emo, assim aí ele virou e falou assim, ah, eu era muito roqueiro, eu gostava muito de angra, sabe, eu só ouvia angra mas recentemente eu descobri umas coisas, tipo um Nightwish e tal, e eu tipo assim, o que tá falando, senhor? e isso porque... eu achei
1: muito cringe, que eu falei olha, eu já me acho cringe, porque eu ainda escuto Nightwish, uma pessoa que descobre o Nightwish é muito terrível,
0: em 2021 caralho. em 2021 a pessoa descobriu e o fala Nightwish comigo. gostou, e fala comigo como se fosse, tipo, a, coisa, a banda do momento, sabe <risos> Eu, ah, é legal. Tipo, eu gostei, eu gosto também, eu ouvia, mas eu tipo assim, eu fiquei, ah, legal, é da hora mesmo, né? E pensando assim, senhor, essa consulta, quando acaba? Foi, foi um dia difícil na minha vida, porque, olha, ai, que saudade de passar vergonha, só que não, foram vários momentos de grande conflito emocional que eu passei com esse médico, foi engraçado.
1: Nossa, a hora que a Ariane me contou, eu falei, nossa, gente, eu acho que pior que, pior que descobri Nightwish em 2021 é descobrir gostar, eu gosto que beleza, né? Não, e o melhor, veio... é
0: ele tava flertando comigo com Nightwish, né? Nossa
1: senhora, meu Deus do céu. Tipo,
0: parece, ai, sei lá, foi, foi um momento duro no meu dia, eu não quero lembrar disso de novo. E aí, diz, só pra, pra pontuar, ele tem a idade da minha mãe, isso é, a geração anterior da nossa. Aí você fica pensando, né? Será que os Zenos olham para mim como eu olho para ele? Com certeza.
1: Será que os os aguentam um dia inteiro de Cavaleiros do e Knight Temos ah, que
0: fazer
1: esse teste.
0: Cara, eles assistem coisa pior, eu acho. Mas eu não vou colocar nomes aqui que eu não quero ser cancelada. Mas eu ia falar outra coisa, tipo que eu tem muita coisa de, de produto midiático falando em, em assistir coisas ruins e tal. Que é engraçado a gente emitir opinião sobre, né? Eu esses dias falei de uma coisa que eu tô que eu odiei e que tá todo mundo amando, mas eu tenho muito medo. Tipo, eu falo na live, porque eu sei que na live não fica gravado. Na live eu tô ali com. É... Como é que fala? Descontraída e tal, mas não é uma coisa que eu vou postar no Twitter, por exemplo. Porque aí vai vir as fanbase retweetar e encher o saco. E, <risos> e que é uma coisa que não... atualmente é insuportável. Que, que é uma série que tá todo mundo vendo e todo mundo falando bem. E todo mundo... Ai, meu Deus, é uma série que já nem é de agora. Uma série mais antiga, mas que sa... foi qual agora série pra Netflix. É? Ah, será que eu quero pegar esse B.O.? Então é... me escreve. Então me escreve. <risos>
1: que, que se você não pegar, eu pego. Dependendo de qual for.
0: Não, eu vou falar aqui, mas eu não vou falar qual é. Aí eu falei assim, vou ver a série. E fui ver a série. A série é horrível. E aí as pessoas ficam postando: Ah, é a, a série ruim mais legal que existe. Não, não é. A série só é ruim mesmo. Não dá pra assistir, eu não consigo. E é, ah, não, ah, não mas, é, é, mas fica é. boa na segunda temporada. Não fica, não vou chegar. Eu não vou perder horas e horas da minha vida vendo um negócio ruim. para talvez ficar bom lá no final. Ó, oh, The
1: Office fica bom na segunda temporada. Na primeira é realmente difícil, mas a segunda
0: fica bom. E aí, meu, eu, tipo, comecei a assistir, aí falei, não, todo mundo ama isso, eu preciso ver, continuei vendo, continuei vendo. Aí teve um episódio que era muito previsível, era, tipo, já não basta ser básico e chato, era muito previsível. Aí eu, eu desliguei, nunca mais voltei a assistir. Só que aí, pare... eu me sinto pessoalmente ofendida, aí estou desabafando aqui, toda vez que alguém fica falando que é maravilhoso, que eu fico pensando assim, cara, não é possível, ou isso é um delírio coletivo, ou eu tenho muito mau gosto. Porque todo mundo gosta isso aqui. Todo mundo tá vendo, ninguém para de ver. Eu tô aqui olhando e pensando assim, que merda. Eu Olha, sou muito one, chata.
1: One Piece, eu nunca assisti. Mas uma vez um menino que era super fã, ele teve a moral de ver pra mim e falou: "Não, a partir do episódio 270 fica bom pra não que Tem 269 <risos> episódios pra ficar bom?". Ah, não
0: vou Todo ver, mundo não. fala isso de One Piece. Acho que é, não será que esse menino muito fã aí é o mesmo que eu tô pensando? Ele já me falou para assistir One Piece aqui.
1: Não, era um cara. Esse era um cara cringe de verdade, ele era biohack.
0: Ah, não. Pensei que era o nosso ele amigo. Ele era um cara que cardinho. ele falava que
1: ele hackeava o próprio corpo pra ter um desempenho maior do que os outros seres humanos.
0: Tá certo ele, né? Eu Aí eu que virei certo. pra ele e
1: falei, nossa, você é tipo o Yakult, o Lactobacilo vivo. Ele ficou ofendido e me bloqueou.
0: Ai, Francisco. <risos> ah, enfim, gente, é isso. Vamos pra indicação? Ou nem vai ter indicação essa semana? <risos>
1: Poder morrer, Se vocês só achar cringe que eu vou indicar, vocês já avisam, hein, porque, ó...
0: Ah, se quiser achar cringe, o problema é todo seu. Eu vou continuar me sentindo excelente. Eu vou indicar um negócio cringe de verdade, de raiva agora também. Indica. Eu gosto
1: muito. Eu vou indicar, é o meu amenô de hoje, ele é Godzilla vs. King Kong. Nossa. E eu vou indicar também, se vocês querem cringe, eu não vou nem indicar o filme do Mortal Kombat, agora de 2021, que é ruim, mas diverte, assistam se vocês puderem. Mas assistam se vocês puderem também o filme de 1995, com o Christopher Lambert como Raiden, que é um excelente filme, tá no Netflix, eu assisto até hoje, inclusive, adoro assistir esse filme. O Goro parece que tá com os espaguete de piscina no lugar dos braços, é muito bom. E essas são as minhas indicações, de... deixa eu ver. É... A Ariane me achou cringe, imagina vocês. <risos>
0: Minha indicação não é cringe, vou falar pra vocês verem a verem Love Victor, eu já indiquei essa série aqui uma vez, se não foi aqui foi no meu outro podcast, desculpa, eu tenho muitos podcasts não sei onde eu falo cada coisa <risos> mas, eu já indiquei Love Victor é... Love, Love Victor, pra quem não sabe é a história do Victor, é uma história derivada de Com Amor Simon, né da Becky Albertalli, é uma história que, vi... que existe ali no Simonverse então, pra quem já viu Com Amor Simon é acontece no mesmo lugar onde o Simon é, saiu do armário, entre aspas, ali, em Creekwood High. O Victor ele é um menino gay, filho de uma mãe religiosa, com um pai que tem uma, uma, uma estrutura familiar machista, né? E ele não se assumiu ainda, ele é adolescente. Eles mudam pra Creekwood e ele fala assim, esse é o meu grande momento, agora eu vou finalmente poder me sair do armário porque eu tô indo pra uma escola nova e a pessoa que eu criar agora pra me apresentar Pode ser uma pessoa completamente diferente, não é o lugar onde eu cresci, onde as pessoas já me, já me definiram, onde elas já escolheram quem eu sou por mim. E aí ele chega todo feliz no primeiro dia de aula lá, tipo, ai, agora eu vou me assumir, uhul. E a coragem morre no momento em que ele resolve. Que a menina perg pergunta se ele tem namorada, e em vez dele falar que é gay, ele pega e fala, ah, não. E aí não se assume logo de cara. Fala, não, uma hora eu vou tomar coragem. Só que no meio disso ele acaba. É, se envolvendo com a menina, criando um sentimento ali que ele não, entende, não entendeu muito bem. Porque é normal, quando a gente é adolescente, a gente não, não entendeu ainda a nossa sexualidade. A gente e também a gente faz de tudo pra tentar se encaixar da maneira que for possível. Então, ele começa a namorar a menina. Isso é a história da primeira temporada de é, Love, Victor. Até o final da temporada, você vai descobrir que ele... Ele vai descobrir que ele é gay mesmo. Né? E aí, a segunda temporada é o dilema dele dele mostrando pro mundo quem ele é. Tanto pra família, quanto pros amigos da escola. E tá... Eu acho muito fofo, eu acho muito sensível a maneira como a série aborda tudo isso. E como ela traz situações que são muito reais, assim. Tem muita crítica da galera desde a primeira temporada, tanto por atores do elenco é, que fazem papel de gay serem héteros, quanto pela própria personalidade do Victor. Mas eu gosto muito... Do, da história e da maneira como ela é mostrada, porque a gente vê aí situações que eu vi perto. Então, tipo assim, o menino tá saindo do armário, mas ele não se identifica, é, ele não consegue se encaixar no grupo dos amigos gays, também não consegue se encaixar no grupo dos amigos héteros. Tem uma hora que ele fala, meu, eu sou muito gay pros héteros e sou muito hétero pros gays, qual é o problema que eu tenho? <risos> exatamente então tipo, É divertido, é sensível Essas coisas realmente acontecem Quando você está se descobrindo Porque tem muitas coisas a gente, Eu falo bastante de, disso Eu penso muito sobre isso Sobre como é, quando a gente fala de ser LGBT A mídia escolhe O viés do amor Porque é o, é o viés mais fácil de vender né O viés mais fácil de passar Para as pessoas, trauma, que, né? pessoas que não são não, eu, eu acho que é, Para vender usa-se mais o amor porque é mais capitalizável do que o trauma. E a gente esquece que ser LGBT não tem a ver com amor apenas, né? Amor é só uma das coisas que fazem parte da, da nossa identidade. E a identidade da LGBT ela é atacada desde quando a gente nasce. Porque a gente é ensinado que é, o, o mundo existe de uma forma, existe o homem e existe a mulher, e é homem e mulher, e mulher e homem, e, e pênis e vagina, essas coisas que atacam todas as facetas LGBTs possíveis aí. Não é então... tão simples ouvir um com quem será numa festa de
1: aniversário em que as pessoas já pressupõem que você tem uma namorada X, é... a filha da filha do, do sócio de um pai, uma amiguinha da escola, e você começa a entrar em pânico. E as pessoas não sabem que você está em pânico. Não porque você não corresponde o sentimento daquela outra pessoa. Você não vai corresponder nada porque você é uma criança. Mas porque você não, não se interessa por
0: meninas, ponto. Ou meninos. É, não é tão fácil você vestir a roupa X ou Y Porque a sua mãe olha e fala assim Ah, não, isso é coisa de sapatão, é. não pode Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai que a, que a gente tem ao longo da nossa vida Até chegar o momento de saída de armário De descoberta E tu não fala, ah, gente descobriu LGBT, virou LGBT Não virou A gente se descobre porque a gente passou muito tempo Escondendo quem a gente era Até da gente mesmo Guardando ali uhum. pra não conflitar Com aquilo que o mundo exigia da gente e aí, esse momento de descoberta é sim uma descoberta de quem a gente é. O tempo todo a gente se pergunta: meu, será que eu seria assim se eu não tivesse tido que fingir? De, não tivesse tentado me moldar quando eu era mais novo? E então eu acho muito legal essas séries nesse, nesse aspecto, e eu gosto muito de Love Victor por causa disso, porque questiona isso, né? Mostra que, tipo, ah, ele, ele em, em algum momento ele fala: ah, será que eu gosto muito de, de basquete? Porque o meu pai gosta de basquete, porque eu queria parecer hétero pro meu pai? Ou eu gosto mesmo? E aí, ele descobre que gosta mesmo. Então, tipo, ah, eu sou uma pessoa dos esportes, sim. Não era só porque eu queria agradar meu pai. E, enfim. É, vai combatendo devagarinho esses estereótipos. Vai trazendo luz pra essa galera que, que não enxerga. Enfim. Recomendo Love, Victor. Eu, eu acho muito fofa, muito sensível. Já que estamos falando de série adolescentes, vou reiterar meu... Uma indicação de High School Musical, The Musical, The Series, que eu já falei aqui. Tá rolando a segunda temporada agora. Teve até beijo gay recentemente, o que eu achei também muito fofo. Porque quando a nossa geração... Aí, ó, os nisso vocês são melhores. Quando na no, que a nossa geração ia imaginar um beijo gay numa sériezinha, A gente do, dependia da, da Daniela
1: Sicarelli. Eu imagino que vocês não saibam de quem se trata. Mas era uma pessoa que, na época, fazia, existir, fazia sentido a existência. <risos> Beijo, é... Daniela Ascarelli. Tomara que você esteja bem. De que é que você esteja.
0: Eu acho muito fofo. Não sei se vocês gostam de musical, mas eu sinto que raiz com Musical, The Música, The Seas, tem uma vibe muito... Glee. Sabe? É um glee ali da, da geração nova e eu gosto muito. Eu tenho 31 anos e tô assistindo o Série Adolescente? Tenho. Tô. Isso é cringe? Param as
1: estações nas Sim. Futuro.
0: Sim. É cringe. Sim. Supera. Não, não é cringe. E outra coisa, por último, agora uma recomendação um pouco mais adulta, é The Handmaid's Tale. Gente, pelo amor de Deus, o que está sendo essa temporada de Handmaid's Tale? Eu tô gostando muito da maneira como ele... Eu, é, tá agora no episódio 10, assisti o 10 essa semana, agora no próximo domingo sai o episódio 11.
1: Qual que é essa temporada ali do Handmaid's
0: Tale? É a quarta temporada.
1: Ela, é, tá... são, a... são longas as temporadas?
0: São. Peraí, acho que são 13, entre 10 e 13 episódios, deixa eu ver aqui. No Tivitat. Essa é uma cartão. que eu
1: queria assistir, eu nunca assisti essa também, essa é uma que eu queria pegar pra oh, vocês.
0: Ó, The Handmaid's Tale tem, tem temporadas, as três primeiras temporadas no Globoplay, no, no Paramount Plus tem as três temporadas e a quarta já que vai passando toda semana, peraí. Ok. Deixa eu só ver aqui. Handmaid's Tale. São 10 episódios na primeira, 13 na segunda. 13 na terceira e na quarta até agora... Ai, parece que não tem mais episódios por vir, não? Bom, não saiu aqui no TV Time quando saiu o próximo episódio. Tô até com medo. Achei que já tinha outro semana que vem. Será que esse foi o fim? Bom, se... Será que foi o final? Não, esse é o final. Esse foi o finale. Esse foi o finale. Por isso que foi tão forte. Foi muito forte. Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu confesso pra vocês que às vezes eu desejo que aconteça o que aconteceu no episódio com o Bolsonaro também te é, é isso que eu te desejo, Bolsonaro beijos agora eu já quero assistir assista, agora eu certamente quero assistir assista a Red é, série 4, episódio 10, Bolsonarinha é isso que eu desejo pra você então, é muito forte, é muito pesado a gente fala da, de uma sociedade ali criada, de um mundo criado né? É, focado numa estrutura completamente paternal completamente machista né? e religiosa tudo que de pior pode existir, né? Fanatismo religioso com paternalismo, enfim. E Brasil. Ao, e ao longo dos anos, né? São, são quatro anos, mas passa, passam-se mais anos ali, acho que são sete anos que passam lá na, na série, não lembro agora. Ao longo dos anos em que tudo vai acontecendo, você vai vendo a personalidade, personalidade das mulheres, que são, na verdade, só escravas lá dentro dessa estrutura, é... Se, se moldando e sofrendo... e todo trauma... o que, que ele causa nelas... até chegar no momento em que... bom... conseguir sair dali... conseguir sair dali... é a libertação? não é... é ainda o que você vai fazer... com todo o trauma que você trouxe... então tipo... meu... Eu achei muito foda essa última temporada... eu fiquei assim... teve gente que não conseguiu assistir... teve gente que reclamou e falou da violência gratuita... mas... eu acho que Henry do Deus sempre foi uma série com muita violência... Né? Então, não é... Tipo, chegou na quarta temporada você falar que a violência é tá gratuita, eu falo assim, meu Deus, né? Todas as outras foram o quê? Eu achei que foi no ponto certo que tem momentos que você fica enjoado, que você fica enojado, sim, né? Tem... Tem pautas que são seríssimas, mas que velho. Se você parar pra pensar, tudo aquilo que acontece na série, hoje, na nossa sociedade, acontece. Mesmo sem ser guileade, mesmo sem ser uma distopia. Então... É, vale a pena esquivar o olho? Ou a gente assiste e entende que isso não, não tá legal e presta atenção ao redor também, né?
1: E é isso. É, é isso que eu falar ah, De repente, assim, ver um negócio desse é pra gente acordar e
0: a gente tá vivendo num verdadeiro apocalipse. O apocalipse é aqui. Sim. É horrível. Eu acho que pra muita gente é difícil por causa disso, Fran, porque as pessoas começam a enxergar que é muito parecido com a realidade e é, é pesado, né? É pesado. Uhum. Mas eu, sei lá, eu gosto, eu gostei muito. Essa foi, tipo... Esse episódio me deixou... Eu assisti... Ele sai todo domingo, né? O episódio novo. Eu saía, porque agora é o último. Mas sai todo domingo, episódio novo. E aí, eu tava acordada de madrugada e apareceu a notificação, né? Aí eu falei assim... Ah, vou assistir antes de dormir, véi. Eu fiquei olhando pro teto. Sabe aquele meme do cara que... Que faz coisa o dia inteiro com a coisa passando na cabeça? Que ele vai deitar, ele deita e fica passando na cabeça dele? É um memezinho, é uma, tir uma tirinha de quatro Sim. quadros. Então, eu fiquei assim... Meu Deus, olha o que, que aconteceu. Ah, vou
1: começar a assistir,
0: então. Sério, assista, Fre, é bom demais, demais mesmo. E é isso, gente. Vendemos, vendi rendimentos Tale pro Francisco aqui. Espero <risos> que tenha vendido pra vocês também. É... E, ah, vou dar mais um. Posso dar mais um? Eu tô animada. Eu acho que eu tô falante hoje, me perdoem. Pode, quando você quiser. Vitor, no meu Deus, que eu tô falando igual uma traca aqui. É, no mês passado, eu tenho o Clube do Livro, pra quem não sabe, a gente se reúne na Twitch todo penúltimo domingo do mês pra discutir o livro e pra escolher o livro do próximo mês. A gente escolhe junto, não é um, uma escolha que eu faço sozinha. E no mês passado, a gente leu o Gótico Mexicano, que é um livro de terror escrito por uma autora. Deixa eu lembrar o nome dela aqui, para não passar vergonha. E ela é... Ela é... Ah... Silvia Moreno Garcia. E ela estudou muito Lovecraft, muito. Ela é especialista em Lovecraft esse livro foi premiado, é um dos lançamentos, assim, mais bem falados do ano passado, que saiu agora no Brasil, mas foi lançado ano passado, lá fora. E, gente, esse livro mexeu com os meus sentidos de uma maneira, eu não tô acostumada a ler horror, faz, fazia muito tempo que eu não lia, agora a gente voltou, desse mês também foi horror, mas o mês passado eu li, primeiro que eu engoli o livro, eu não conseguia parar. Segundo... Que, tipo, as descrições dela me causaram náusea, me causaram tontura, depois me deixaram, tipo, apreensiva e me deixaram com dó. Então, assim, foi um livro muito bom de ler. E eu tô divulgando esse livro como se fosse a Bíblia, <risos> tipo, leia um gótico mexicano, é muito bom, vale muito a pena. E eu descobri que vai virar série em breve, se eu não me engano, eu acho que vale a pena ler agora, só avisando aí pra vocês. Ainda mais vocês que gostam de terror, de Lovecraft, essas coisas, é bom demais, e é um livro que, tipo, protagonista feminina, forte, que é um livro com discussões super atuais. Então, é muito bom. É muito bom. Leia um gótico mexicano. Era isso. É isso? É isso. Gente, a gente... Vocês perceberam que a gente ainda não conseguiu a ajustar nossa agenda pra bater, né? Mas hoje não, estamos aqui. Tenta. mas a gente Mas a gente tá perseverando. Esses dias alguém recomendou o nosso podcast no Instagram e aí colocou frequência mensal. <risos> <risos> aí eu olhei aquilo e falei assim meu Deus, eu falhei muito com os exaustinhos nesse ano, puta um... que pariu me perdoem mas a gente tá fazendo, como diz a Daniela Daniela não, como que é o nome daquela atriz? qual? aquela atriz do meme, a gente faz faz o que tem, Débora Seco como diz a Débora <risos> Seco é, eu queria ser melhor, eu queria mas eu não sou eu só posso fazer o meu melhor e é isso que eu tenho entendeu? eu queria ser tão melhor mas eu não sou. E a gente tá fazendo o nosso melhor, de verdade. Quando a gente se reúne, quando a gente conversa, a gente quer entregar coisas legais, mas às vezes a gente não tá capaz de fazer coisas melhores que isso. Vocês sabem onde encontrar a gente? Estamos nas redes sociais, Twitter, Facebook, não só do Exaustos, mas dos nossos também, né? Especialmente quando a gente não tá conseguindo gravar no Twitter e no, Facebook, no Instagram, a gente tá todos os dias. Eu sou a Love Motini e o Fréu Kauf eu. Chonqueira, pode falar. Calof Junqueira,
1: Calof Junqueira, Cal... você acha que você acha que meu nome é Calo?
0: Caio, né? Eu já várias pessoas, Ai, o Caio, eu tipo, como o assim, Caio. Caio? Ai, gente, tem outra coisa que eu não contei para vocês. Meu livro lançou! Nossa!
1: Ah... <risos> Agora entendi <risos> o gancho de onde veio a do... ideia do... 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 do livro.
0: Não, é foi pro meu cérebro, né? <risos> Meu do nada, eu lembrei aqui que eu lancei um livro, gente, então se vocês quiserem também, sobre amor e estrelas e muita intensidade, é um livro de contos são três contos é um livro que a editora Rocco criou uma série de... sobre signos, esse é o segundo livro, que é o livro dos signos de fogo, o meu conto é o primeiro o conto de Ares e é a primeira vez que eu publico ficção, então eu tô tipo assim ai meu Deus do céu, as pessoas vão ler uma história que eu, que eu inventei e eu tô ansiosa. Tem muita gente que já começou a receber, porque o lançamento é agora dia 25 de junho, né? As pessoas que compraram na pré-venda já começaram a receber. Fica a dica aí pra vocês também. Tem livro novo meu. Já estou é, parcialmente vacinada. Também nunca contei aqui no podcast, porque a gente não gravou podcast nas últimas semanas. Acho que agora falamos tudo, né, <risos> eu
1: Vou falar um negócio pra vocês, assim. É... O bom de ler o que a Ariane escreve, porque você imagina com a voz dela... E a Ariane coloca muito sentimento no que ela escreve, então é uma coisa muito difícil de você colocar em palavras o que é descrever, de é o jeito que, o estilo da Ariane, tem muita coisa que é muita assinatura dela, mas ainda assim, você consegue diferenciar o que é a Ariane falando do o que é a Ariane escrevendo, porque tem muita qualidade, tem muita, muita qualidade, Ai. E, fala, e falando não só como amigo, mas como uma pessoa que viu os bastidores desse livro que eu vou te falar, é muito
0: bom o Ai, se não fosse o Francisco, esse livro não existia, gente. O Francisco me ajudou muito nos desesperos da vida aí. Tipo, meu Deus, leia isso, faz sentido, me conta o que você acha. Várias opiniões dadas aí no meio. Ai, eu não quero parar de gravar, eu tava com saudade. Faz sentido <risos> é, eu isso? Eu também, gente.
1: Faz todo sentido, gente.
0: Ai, eu... É sobre até isso. O do... até, até
1: o final do ano. Até o final do ano. Segundo São... São João Dória, até setembro tá todo mundo vacinado vacinado não é imunizado, gente, então assim, você que tá na faixa dos 30 anos, que assim como eu, vai se vacinar no mês que vem, não se esqueça que vacinado não é imunizado, imunizado é só depois da segunda dose, não se Sim. folgue, não ache que esse pesadelo acabou só porque você tomou a primeira dose, graças a Deus ele vai acabar, mas se preserve, fique em casa quietinho, daqui a pouco a primeira tá vindo mais rápido do que a gente imaginava, graças a Deus, a segunda vai chegar... E aí sim a gente pode começar a pensar em matar essas saudades fazendo um bom churras.
0: <risos> sim, e gravar os podcasts toda semana. E em gravar casa. os
1: podcasts. <risos> Nossa, gente, é
0: só perrengue. a gente foi gravar e não tava uhum. funcionando na call. Toda vez é isso. Da outra vez, aí a gente acha um horário para gravar, e a call não funciona, a gente não consegue gravar. Aí vai, marca para outro dia, no outro dia não dá porque tá cheio de trabalho. E assim se passa. É diferente quando tem um horário pra gravar em casa toda semana, que você vai lá e aquele horário é só para aquilo e não vai deixar de acontecer aquele horário. Ai, que saudade das nossas gravações presenciais. Fora a saudade dos meninos, né? Mas, enfim. É, eu
1: nem fala. Até arrasta o Vitor <risos> pra falar também. Não. É dele que eu sei.
0: Por favor, pelo amor de Deus, queremos. Enfim. Muito obrigada por ouvir a gente daqui aqui. Essa semana a gente se passou, falou um monte. A gente ia até fazer um pocket abraço coletivo nesse, nesse programa, mas a gente foi falando, 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 falando. Quando eu vi, falei, meu, já é tarde demais. A gente vai começar a ler meio aqui. As pessoas vão atacar uma pedra na nossa janela. Não, se bem que ninguém nunca reclamou de episódio longo, né? No máximo, o Vitor ia ligar aqui pra xingar, porque editar o, o nosso Senhor dos Anéis. Nossa versão...
1: Eu acho que esse é o tipo de episódio que se o Vitor tivesse aqui, ele, ele já ia estar nas duas horas. Porque assim, o Vitor ele tem uma lista de ranço dele. Nossa, né, com... sim!
0: <risos> A esse lista episódio... de ranço
1: do Vitor, ela é extenso. Assim. Vitor,
0: você fez muita falta nesse episódio. Aliás, gente, estamos falando do Vitor bastante. Você que chegou aqui nesse finalzinho, perseverou. O Vitor é, falou no episódio no, de número 96. Foi 96? Não, foi no episódio bom. 100, não foi? Acho que foi. Enfim, o Vitor, ele se despediu do, da bancada, ele ainda edita nosso podcast. Se vocês quiserem, eu vou achar aqui o número do episódio específico pra falar pra vocês qual que é, pra não pra não tretar, fazer vocês ficarem procurando, sabe? Mas é porque todo dia alguém entra lá no nosso Instagram e fala assim, ué, é 96 o episódio. No 96, a gente falou sobre mudanças e o Vitor explicou por que, que ele tava saindo aqui da bancada, por que, que ele escolheu sair, enfim... Porque todo dia alguém entra lá no nosso perfil e pergunta, mas o Vitor saiu? Eu, eu não sei, eu não, eu, eu não consigo ouvir vocês sempre, e aí, de repente, desapareceu. Cadê o Vitor? O que aconteceu com o Vitor? Ele explicou tudo, gente, é só ouvir o episódio 96 direitinho, tá bom? Tá tudo bem, estamos todos bem, inclusive o Vitor ainda é nosso editor... Só pra vocês saberem, porque toda vez. <risos> é muito engraçado, todo ou dia. Se
1: você... Ou se vocês quiserem acreditar na teoria da conspiração, de que, sei lá, o Vitor morreu e foi substituído, ou que a gente teve uma briga e a gente tá escondendo. Nossa, não <risos> coloca.
0: Essa... Não inventa essas coisas, pelo amor de Deus.
1: Não inventa essas coisas, <risos> sério. O, o Vitor, ele continua aturando a gente. Eu vou te falar, eu tava Tô aturando mais do que nunca também, porque o Vitor tem muita paciência. O Victor, e aí, deixa...
0: mandando assim, Ariane, seu áudio ficou todo picotado. Como você gravou tão <risos> ruim assim? <risos> Continuamos. Tru transformando a vida do Vitor no inferno. O Vitor é a pessoa que mais sofreu com essa gravação remota de podcast, porque... Porra, eu, eu, eu vou
1: te falar uma coisa, você é uma pessoa que se esforça também, não interessa a dificuldade que a gente é... passa daqui a pouco. O Victor, a, a frase do Vitor é, ó, fiz, fiz o que deu no máximo. Assim, a gente acredita muito, que a gente sabe que ele passa um tempo ali pra, pra arrumar.
0: Assim. Então valorizem, valorizem, gente. A gente eu juro pra vocês, a gente tá tentando, mas tá, tá difícil esse... Interim de pandemia. Mas como eu disse, estamos nas nossas redes sociais, estamos recomeçando aqui aos domingos. Vamos ver se agora vai.
1: Tá bom? Não, agora vai, agora vai. Eu tô sentindo que vai.
0: <risos> aí vem e não
1: foi. Mas... Pressentimento <risos> é um negócio
0: cringe, né, gente? Pressentimento <risos> é um negócio cringe. Signo é uma coisa cringe. Meu, eu Nossa, lanço... não, ai, não, falar... não, 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 lanço... não. Não, não. aí, acabei de falar que eu tô lançando um livro do signos, tá, gente? Estou <risos> brincando, pelo amor de Deus.
1: É, mas eu vou ficar com os geração Z Porque é que os chato que reclamam do signo É tudo da minha idade também, todos os caras que andam comigo
0: Sério? Eu não... É,
1: vamos... vamos, vamos... Vitor, coloca um pi aí, Gabriel Salimene, um beijo <risos>
0: Por que colocar um pi? Deixa ele ser expulso. Não precisa
1: colocar o um pi então, Vitor Gabriel Salimene, outro beijo
0: E pra vocês também, um grande beijo Eu sou a Ariane Freitas Eu sou o Francisco Ju E nós estamos exaustos de ser cringe <risos> Beijo Beijo